0: 嗨， Hi, 欢迎来到数字游民之北。我们拒绝把光阴浪费在加班和过度的焦虑上，追求主动思考、付出行动，实现办公时间与地点自由，构建环球旅居自由生活。如果你也想成为数字游民、自由职业者、远程办公者或者互联网创业，欢迎在评论区找到海内外职场规划咨询入口的链接，或者加入我们的社群。在知识星球搜索“数字游民指北”即可，或者你也可以关注公众号“数字游民指北”。在知乎、小红书、豆瓣上面找到“夜行夜夜”这个 ID， 会分享真实的数字游民生活的 vlog 和一些动态哦。这一期的嘉宾呢是海猫君，大家可以在知乎、微博等。海猫君找到他
1: 。这次我来成都，抓到了很很多个好朋友，然后海猫君就是其中一个。那海猫君，你先介绍一下你自己目前所做的事情吧
2: 。好，大家好，我是海猫君。我目前主要在运营自己的公众号，还有知乎，还有 B 站的一些视频平台
1: 。你还有视频吗
2: ？对对对，因为目前相当于是一个美食博主吧，拍一些自己做饭的一些视频。
1: 嗯，这个可能我们后面会聊到，但事实上我认识海猫君的时候，你是你明明是一个职场博主，对,对对，对,对,对，那这个我们可以之后会再去细聊。嗯、呃，那在前面的话，还是想要去请你跟大家去介绍一下，你当时是怎么就成了一个自由职业者，或者说自媒体人
2: ？当时是因为我是之前一直在互联网公司工作，嗯、然后之前是在北京，因为我大学是学的酒店管理。但是我感觉我自己不太适合在酒店工作，因为我性格是偏内向的，然后不是特别喜欢主动社交的一个人。嗯嗯、但是在酒店你就需要特别主动的去社交，或者是非常 social 的那种状态。当然、嗯、就想转行嘛，但是也不知道自己喜欢什么或者自己的方向。当时就是结合自己经历吧，然后找到一份留学咨询的工作。后来就感觉留学咨询其实和在酒店工作那种状态差不多。嗯他也是算是服务行业吧，就是因为我们那个工作状态，就是因为我是做后期咨询的，比如说前期那个销售，嗯，给人推销签了一个学生，嗯，然后就给到我，我需要后续的去让他去准备材料，然后给他推荐学校，然后根据他的一些比如说语言成绩啊，或者是 SAT 成绩去推荐学校
1: ，
2: 哦，然后跟他的一些家长去沟通，因为那时候就是很多奇葩的一些家长学生嘛。对，就是他本来学生比如说成绩很大，或者英语很差嘛。但是
1: 我要上 top ten。对对，他就是很<笑>要求却很高，嗯、
2: 就那种，嗯、就是很心累吧。当时工作的。好、哦。对对吧？就是那种，嗯，而且就感觉还是那种是没有创造力的工作，你始终在做一个
1: 。就感觉自己已经变成了非常螺丝钉的螺丝钉，对,对对，就一直在转啊转啊转，但是好像没有我们也可以，别人。大不了把那个螺丝钉
2: 补上是可可替代性很强的，因为感觉没有那种创造力的话，工作就相当于是一个螺丝钉，天天就是打卡上班，没有什么激情嗯。后来又因为当时是可能一四年吧，当时那个移动互联网很火嘛，然后就加入到一家做民宿的移动互联网公司，就是有点像国内的 a m r b n b 那种。嗯。
1: 因
2: 为很多他进互联网公司都是程序员或者那种，但是我不懂技术的话，我可能就做。商务啊，或者运营这种，然后进去之后，因为初创公司它是要做的东西很多，嗯、就是一个人，可能你的运营要做，然后有时候商务也要做。后来就是发现对那个设计很感兴趣了，就因为自己对那个艺术啊，或者是审美这块就一直很感兴趣。后来就在互联网公司里面就是自学设计，转岗到那个 UI 设计，就开始做那个 UI 设计了。后来就回成都了嘛，在差不多一七年，嗯，回成都。嗯成都之后也是在一家互联网公司做那个 UI 设计，嗯，当时就是加班很多嘛，因为互联网公司大家都知道这个，而且设计的话你需要满足老板啊或者是甲方甲方的一些需求，就改来改去的。嗯、当时就觉得有点不太开心，哦、当时就开始利用业余时间在写知乎啊、公众号这种，慢慢就有了一定的关注量，后来就开始有收入
1: ，后来就觉得
2: 上班感觉自己也不太开心，感觉比较浪费时间。就说还不如就是干脆自己做自由职业，就利用知乎啊或者公众号这种收入
1: 。其实说不开心和浪费时间、嗯、这两个已经真的是蛮大的杀手锏了。对。就就就,就如果说现在你你如果在上班的时候你这两这两点都占了，而且钱可能还也不是非常的多的话，嗯、我真的觉得是可以去考虑做其他事情，否则这个状态真的。对
2: ，但是我觉得前提是还是你要有一定的积累，嗯、另
1: 对另外的收入，就是、对吧？
2: 比如说你在工作的时候，你就已经可以开始准备了，嗯、就不管是做自媒体啊，嗯、或者做其他的一些副业。那你
1: 当时在做这个知乎和公众号的时候，是方向是做什
2: 么？当时就是根据自己的经历吧，去回答问题，嗯、就偏职场啊，偏那个个人成长一点。哦、嗯。
1: 因
2: 为自己做的行业比较多，经历也相对比较丰富的话，就是还有很多素材可以写。的确也是。那
1: 在这个过程当中，就是你，你也是说你在上班的时候，其实已经开始有收入了嘛？那这个收入的保障，你大概是有怎么做到？就他们有哪些组成
2: ？目前的话，收入构成主要就是公众号的广告，嗯，还有知乎上的一些合作啊、植入啊这种，还有他现在不是知乎也有那个好物推荐嘛，嗯、你可以带货、啊，嗯，这种也有收入。然后拍视频的话，目前是没有广告啊这种，但是还是有平台的一些流量分成这样。
1: 对，连连我几百年更一次的都会有一些小钱。<对><笑>嗯，其实就是外面的路子还是很多的吧，而且而且就是说，但是你你的这些收入基本上是够你现在的正常的生活和开支的，对吧、嗯？对。呃，那那就是说，你在这几年下来之后，你觉得从职场，就是从传统的职场到现在成为一个自由职业者、一个自媒体人，你最大的一些变化是什么
2: ？最大的变化、啊、可能就是心态上的变化吧。因为以前在职场就感觉很焦虑啊，然后就现在很流行的那种内卷嘛，嗯、就不管跟同事啊，或者是跟老板的一些，有时候老板还经常 PUA 你啊那种，对吧？就是就而且现在，比如说在互联网公司都有那种年龄的焦虑嘛，比如说很多三十五岁、哦，对，三十五岁就要裁员啊，不管是外界给你的焦虑，或者是你真实感受到的焦虑，都是会有的。
1: 其实有时候我、嗯、我是不知道这到底是不是因为我们国内发展有点太快的原因。嗯、这种发展是一个好的势头，嗯、我我很、嗯、我很赞同这种趋势。但是的确我，我我无法否认我，我这一两年回到国内之后，我的焦虑感是 Q Q Q 指数型上升的。所有所有人的节奏都太快了，然后你一慢下来你，你我可能不太在乎别人说哦，嗯、你你是奇葩，你很慢，你你不务正业等等等等。但周遭的环境的确就是这样子啊，那那焦虑感还是会上来，所以就是嗯，你在这个过程当中，你会不会有这种类似的焦虑感？然后你会怎么去化解它
2: ？可能前几年会有，不管是因为你刚才也说在有小红书啊，或者那种朋友圈，我要哭了，对吧？经常能看到那个二十<笑>岁年入百万，对对对，就是这种东西。不管是标题党还是真实的东西，嗯、但是但是后来在想，他们那个朋不管朋友圈或者小红书看到，嗯、他是只是秀出他最光鲜亮丽的那一面，<对>他背后的一些不管是痛苦啊，或者是他的一些焦虑、悲伤，他是不会秀出来的。我现在就感觉每个人其实他都是一样的，就是你不管是再有钱或者再怎么，他都是有他自己的烦恼,的烦恼或者是他的焦虑的。对，的
1: 确也是，我也是后来在慢慢想想通嘛，就是。其实现在人说说的通俗一点，就是他们都是报喜不报忧，而且必须要通过报喜这件事情，才能对现在自己生活上的一些忧愁。
2: 其实我觉得，做做一种化解吧。炫不管炫耀或者秀也好，他、嗯、也是对自己焦虑的一种化解，或者是<对>因为你越焦虑的人，他越需要外界的一种肯定。嗯。有一个说法就是，你越缺什么，你越炫什
1: 么。那我最近是自由了，我最近好讨厌发朋友圈。对,对对。我连小
2: 红书都不想找。了。很少发朋
1: 友圈。嗯，真的，我我我觉得现在发朋友圈好累，就是我又不想去 P 图嘛，然后然后现在朋友圈的图也大多数都是非常的精美啊，然后都很硬风，哦，我就觉得这样真的很累。然后我有时候，我现在已经在开始，呃， P 的有点像，不能说直男风哦，直男风其实也是有偏见的一个词的，但就是。方便大家理解，我现在的图片也都是很直男风，就完全的野生图就上去了。就就我会觉得，我这我做这件事情就是自己开心就好，我不是拿来在朋友圈里面去炫耀，或者说在想要让你知道我现在过得有多好。可能我们这种焦虑感会慢慢的这样子去，就是会去这样子化解吧。那其实我们之前也有在陆陆续续聊到一些话题，焦虑感除除了说来自于这种所谓的，特别是我们做自媒体的，嗯。看到了其他做自媒体人的这种焦虑之后，<对>呃，就一些光线的东西之后，其实还会有另外另外一个很核心的问题，就是收入。嗯，你怎么去看待，就是说在整个自媒体行业，他的很多人就所谓的我我只有五百粉，但是呢，我可以接到九万的广告费。我真的见到小红书有这种写写这一个写这种笔记的，会
2: 就从这个方面、嗯、你是怎么看？其实就是每个人他选择的领域啊，或者赛道也不一样。嗯。就比如说你是刚才说的那种情况，可能他有自己的课程，嗯，或者自己的产品，他、嗯、是有可能的，因为他五百本他靠卖自己的东西，他也可能收入很高，就看你自己的一个状态吧，不要去看那个粉丝的数量，或者是看他那个绝对值，我觉得就是看你自己的心态，嗯、就是
1: 或者 ROI， 你
2: 是不是过得很自洽或者很舒服的一个状态？我觉得，就只要你是在一个做你自己喜欢的事，你做的事不是那种你特别拧巴的一个状态做的，或者是你自己输出的东西你自己都不相信，你只是为了赚钱或者是为了流量来做这件事，嗯，那我觉得也没多大意义啊。这和你上班也就是一样的，和你上班没有区别。
1: 对，就既然你选择
2: 要做，不管是自由职业、哦、或者是做自媒体，你的目的肯定是为了让你活得更自在、更自由、更舒服。而不是说让你的焦虑去增加，所以我觉得从自己的内心去想这件事吧。就你真正要的是什么
1: ？嗯，的确是呢。就是我也是后来跟也其实也真的是跟你们聊了很多次之后，嗯、我才慢慢去想通这件事情的。因为大家就是各自的粉丝数也不同，但是大家各自的状态也不同。可是起码大家都会去有点类似于有点鸡汤的不忘初心吧。我们当时从这个职场里面逃出来是为了什么？嗯、是为了这一份。自由，就是暂且说就是，比如说比较实质性的工作时间的自由，嗯、以及刚才你提到的内容输出的自由。嗯，我我就不然的话，我们真的会变成像上班一样嘛？我我想写的东西，我写的东西不是我想写的东西，我拍的东西也不是我想做的。那可能就是很多人会为了，嗯、呃，钱吧，还是会为了收入，可能会拍一些就是模板式的东西。但这种，但但这种。能不能长久？我我觉得这是大家值得去思考的一个问题。哎，我这里插我一个小广告好了，就其实我的收入没有断，也是因为我我这边在做珠宝啊，还有口语这方面，就是我现在几乎是半放弃似的管我的自媒体这一边的事情，所以就是反正可
2: 以结合起来和你做的什么珠宝啊。嗯
1: 对，就现现在我我不会那么纠结了，我就是我就是很光明正大告诉大家，我这边会有做一些口语的事情啊、呃，然后呢，然后也会做一些知识付费。就其实压力小了之后，我反思就可能胆子反而会更大嘛。但这个过程当中的话，其实还是会有一种就单打独斗的这种感觉吧。那那那你在做自媒体人的这几年的话，就是会不会有这种孤独感，或者说自在感更多一点，还是孤独感更多？
2: 我自己觉得是自在感更多一点，嗯，我觉得是跟人的性格是有关系的，嗯，因为我本身是偏内向的，是喜欢独处的这种性格，但我也接触了很多人，跟很多人聊过，他知道我的状态之后，他觉得很不能理解，或者是他觉得他自己做不到，我一个人在家待一天，不跟任何人说话，他觉得他会变疯的，有这种人，看你自己是什么样，喜欢什么样的状态吧，或者你的性格是怎么样嗯，
1: 哎，但是起码。我们做了这选择了这一类型的事情之后，可能选择性还是比较大的吧。就我想独处的时候，还是可以独处。对。然后我想出去社交了，我大不了自己再穿一个局。对对对。也不是不可能。对对嗯。那其实总体来说，其实感觉我们还是算是被大家羡慕的一批人吧。那那就是说在，在呃这几年以来，你觉得你自己活成了别人羡慕的样子，然后在中间你，你觉得给你有带来哪些好处或是坏处？
2: 别人羡慕的样子，因为每个人他羡慕的点也不一样。他有的人他羡慕赚很多钱的，嗯、有的人他羡慕比较自由的，相对身心是比较自由的这种、个。嗯，对，我觉得我可能属于后者吧，就是赚了钱就是能养活自己，但是身心来说这方面是比较自由的，然后看待的事情更加的通透。嗯，的确是
1: 。那你觉得会有什么坏处吗？就是或或者不一定是说别人羡慕你有坏处的样子，而是说你现在这几年做自媒体人或者做自由职业以来，你有遇到过哪些不太呃，就是还需要克服的一些事情？好处就是
2: 就是对那个自己能力的一个提升吧，因为现在我对未来没有那么恐惧了。就以前比如说你在职场上，你老是担心被炒啊，或者是。对升职加薪的一个焦虑吧。嗯，但现在我觉得我没有这些了，完全没有，因为我感觉我自己不管是能力，这么久做自媒体培养的一些变现的能力啊，或者是写作啊，或者是拍视频这些能力吧。当你这些提升之后，你就对未来不是那么焦虑了，因为你觉得你哪怕退一万步说，你这个做不下去了，以你现在自身的能力或者你的个人品牌来说，嗯、去哪个公司都能找到你的一个位置。嗯，对，我觉得这个是。一个好处，说一下坏处吧。坏处就是之前就是说过很多次，就作息不规律嘛。因为目前可能我就是有一点昼夜颠倒，就就晚上睡不着，然后白天就是要睡到很晚这种。我觉得这个也是说到一个自由职业，它需要很强的一个自律能力，不管是时间管理还是说对自我的一个控制，我觉得都很重要。因为我是比如在上班的时候，就性格是比较自由散漫的一个性格。比如说喜欢很多人管啊，或者是对什么东西啊喜欢去质疑一下这种，然后在自由职业之后更加放大了我这个特点吧
1: ，也有好处吧。其实你会不会觉得，其实很多人<对>谁会喜欢别人对你的掌控？可能他们只是说，已经类似于已经被被常态化，已经被洗脑了，就是我。我我讨厌，但是我甚至会告告诉自己说这是一种好的，的对，这是应该的，所以<对>就是一种自我 PUA 的这种这种思路的感觉。而且
2: 他遇到那种就觉得我不服你啊，或者是我想逃出来，或者是质疑的声音，他会去说那个人，对，他会说你为什么不,、这个、不遵守规矩？其实我觉得这个也是可能我们从小受到教育的一个影响吧。在一个班里啊，你必须
1: 要，而且标准答案只有,有一个，然后老师是绝对的权威。对
2: ,对，老师说什么你不能去，哪怕他说错了，你也不能指出啊。就可能从小在这样一个环境里面，长大之后自然而然就形成了这种特点
1: 。嗯，还有其实就是施施权者和受和，先用暴力来，我我感觉可以先用暴力来比喻吧，就是这个东西就跟施暴者和受受施暴者的那种长期的关系是。类似的，甚至可能后期就会变成四个个人魔咒的症结，<笑>爱上了爱上了对我施暴的人，<笑>所以所以这这种，对这种现象，就是 PUA 嘛
2: ，就是不管在职场或者是在恋爱中、啊、都有这种情况
1: ，还是蛮危险的吧？嗯、呃，当然当然，就是这里面的话，我觉得就是呃，我们我们从也不能说体制吧，就说传统市场里面以及体制这种。大的社会条框下跳出来之后，呃，我们可能还是会面临一些现实的问题。这也是我刚才觉得想要补充讲的，也就是你你怎么去看待，就是我们现代人的这种物欲和欲望，以及我们的收入对于、就是、我们现在以及未来生活的影响。而且你刚才也说嘛，你对未来不是那么恐惧了，但是你对于你现在的这种能力与收入的匹配度也是有类似的信心的，或者说还是结合了你的物欲去谈。就是你你会觉得，因为你刚才有说你对未来不是很恐惧了嘛？嗯、那那未来其实收入是很大的一部分，嗯。然后以及我们其实我们我可能我们这一群人的物欲都不是非常的强嗯。嗯。那你觉得你这种状态是你有这个信心，是一直保持下去的吗？夸张一点，就直到你老去，你都会你的意思是
2: 。其实我的心态吗
1: ？对你的这种心态
2: ，我觉得可以啊，就是就只要是内心是充实的。嗯。我觉得你对外界的一些物欲需求是相对偏低的，但是我觉得这个物欲，他不同的人他的物欲是不一样的。像有的人他的物欲就是外界的，比如说车啊、房啊，或者是一些名牌这种东西带给他的。但是像我们这种人，我觉得是一个内心的，但我也有物欲啊。我的物欲，比如说是要去旅行，这也算是物欲啊，对自己内心的提升。比如说去上一个课程，或者是参加活动，嗯嗯就这种花费也是有的，我觉得这种物欲不是说你完全就无欲无求了，就是，嗯，包括我对吃也很在意啊，就是你说吃个什么好的东西啊，这个也是需要一些金钱啊什么的。
1: 嗯，所以我觉得物欲
2: ，它不同的人，他对物欲的看法也不一样，哦、他对物欲的需求也不一样
1: 。我感觉是很多人可能他没有弄清楚自己自己的需求，对对对，和别人告诉你你需要什么，是这之间的差别，就很简单，我也是。你认识我的人是不会觉得我会花两千块去游个泳的，嗯、但是问题是我自己就是觉得我很想把游泳这件事情给搞给做顺，那我会觉得这两千是我花的值。是，就就是这种东西就有点像是你主动思考，分清了你的需求，然后很明确这个东西对你长期也是有用的时候，你去花这笔钱，我我感觉他这种满足感可能会会更更高。而且这里面就有一个呃小话题，就是 tips。我现在跟跟 Richa， r d 其实我们买东西都会给自己一星期的冷静期。嗯。然后我发现呢，我们做了这个实验之后，做了差不多五个月吧，我们每次都会把那个东西给忘了。就是想买的东西之后，一、嗯、一周之后就忘了
2: 。对，这我也深有体会。就是很多时候，比如说你在淘宝上，嗯，你买的东西买回来，发现你根本从来都没用过。
1: 对。很多
2: 东西都是这样。
1: 对。所以我感觉这也算是另外一个就很现实的一个做法嘛，你可以拖拖个一周左右，如果一周之后哇，你这个东西你还是觉得非常需要它，而且是立刻马上，那可以，也许也许可以考虑去买。但其他情况我觉得还好吧，就没有必要那么着急。嗯，那说到着急的话呢，我们又回到另外一个很大众的问题了，嗯、就之前也谈到过，就是关于年龄，就比如说现在的互联网人是很害怕所谓的三十五岁这道坎的。<笑>但是你，你对于其实你也算是在三十岁线这种上下去、嗯、去呃生活，或者说去不能又挣扎，因为其实现在挺舒服的。嗯嗯。但你会对呃，即使是这么这么个背景下，你会对自己的年龄会有焦虑吗
2: ？我是没有，我自身是没有的。就是、那你会觉得他
1: 会是就是你你作为自由职业者或者是自媒体人是一个大群体的一个，他会成为一种阻碍吗？
2: 我觉得不会。我觉得只要你一个心态保持着对世界的好奇，或者是你每天有主动的意识去学习新的东西，我觉得年龄就应该成为你自己的骄傲，而不是应该成为你的阻碍。嗯，因为你活的时间越长，你越是在每天都在进步啊，或者是学的东西越多，我觉得你应该是感到越那么焦虑的
1: 。哎，其实就是前两天哦，嗯、也就是昨天吧，我一个比我小的朋友吧，可能他是二十四。岁左右，现在，然后他就跟我说，他现在非常的焦虑，嗯，然后是因为他正在读研嘛，嗯，然后其实国外有些专业的研研究生还是非常的变态的，可、嗯、以用变态来形容，嗯嗯、然后论文呀、考试等等等等，就搞他非常烦，嗯、然后他说他的化解方式之一是说我去看身边的一些年龄比我大的人，好像轨迹也就是如此，嗯，然后他好像就没有那么焦虑了。但我当时其实还蛮震惊的，因为我现在想想，你才二十四啊。嗯。你才二次就有一个年龄焦虑，那年龄焦虑这个东西，可能事实上就是不是跟年龄本身无关。就如果是这么这么反过来想的话，
2: 嗯，其实我觉得可能国内的很多人他的想法就是到了年龄就应该做什么事情，嗯，就是他有一个时间点，社
1: 会中吧、嗯、之类
2: 的，对吧？对，就是比如说呃，我什么时候该毕业了，什么时候该结婚了，什么时候该要小孩了，它是一个外部的东西来强加于你的。但是我觉得你自己可以不按这套规则来走。啊。嗯，就是你，因为你自己的生活是你自己的
1: 。或者说，其实我们也没有在极力反对这种这一种生、哦、对，社会中，就是
2: 不是说反对，对就是说看你自己，还是说从你的心出发。
1: 对，你,你不是说你要去嫁起别人，
2: 说说、嗯、啊我你应该这样。你说我不想结婚，就是说所有人结婚都是傻子是傻子那种。嗯、或者说我结婚了，你不结婚就是你有问题，就不要去嫁起别人了，就从你自己的需求生活。我觉得这样你活了就挺好，嗯、而且你刚才说的那个人，他还是在从外部去找一个来自我安慰吧。比如说他看到国外的人，比如年龄很大的在还在读书啊这种。我觉得这种虽然你当时能得到自我安慰，
1: 嗯、但是随着你年
2: 龄增长，你还是会遇到问题啊。嗯，就我说觉得还是一切从自己内心去找的，所有的一些不管焦虑或者是困惑
1: 。哎。呃，其实也是，呃，我我我最近我来成都就有看我一个朋友嘛、啊，然后我的我的那个朋友是我从小生活就五岁认识到现在，然后他的人生轨迹就非常的正常，对，以这么说。嗯嗯。他已经结婚，嗯、然后孩子现在三岁了。嗯。那我会觉得，而且他我我很感恩的一点就是真的算感恩了，嗯、他对我的选择从来没有过质疑，就从来没有过说你为什么要成什么什么。就作为一个好朋友来说，然后现在我
2: 我。但我觉得这样是正常的。有些朋友会，<就>他不会。对，我觉得就很奇怪，就是你这样是正常，反而是你觉得很。哦、变成了感恩感恩的事。我觉得这个是很奇怪的一件事。嗯、哦，对对
1: 对，就是这件事情本来就<对>本身就很奇怪本本身就，
2: 因为作为朋友嘛，
1: 嗯
2: 、哦，你本身就天哪
1: ，这又是自我夸的一种一
2: 种就不应该去架起你的朋友的时
1: 候。嗯、哦，那也许正是因为这样子，我们两个人才是就是最舒服的，做了几十年，天哪，几十年的朋友吧。然后现在，因为我也蛮自由，然后反倒有更多时间去看他，看他的孩子，然后两个人相处的时间反倒多了。就父母其实也是类似于同理这种这种状态嘛。那哎，那那就是你的家庭或者说你的父母在这这个过程当中，他会对你提出一些反对的声音，或者说还是有支持的声音比较多
2: ？父母那辈，我觉得一开始肯定都是反对的。嗯。因为我觉得父母那辈，他可能没有见到太多的生活的可能性吧。因为我们家可能他是父母就一辈子在一个单位，就那种干到退休，然后也是常规的一种生活方式吧。就是不管是他身边或者是他看到的人，尤其是比如说我们家三四线城市那种，他很难去看到其他的新的可能性，所以他一开始肯定都是反对的。我们父母传统那代，他就觉得你必须要有一个单位。<笑>可能是他们那一代过来的，<对>然后就是说你要有一个单位，嗯、别人问你是做什么的，你要说的很明白，职位，对，你要是什么职位，在哪家公司。但是我觉得这个可以靠你在做的过程中去说服他嘛，比、就、如、是、说会让他们觉得你现在没有上班也过得很好，不管从收入啊，或者是从你的生活状态，让他感觉到你比上班状态更好，去证明一下，不管是拿出一些成果去证明，不管是你的作品，或者是你赚的钱。还是你的影响力去展示给他们，我觉得这个是很好的一个说服方式。然后他们现在也慢慢在转变了，我觉得，包括上次我们录的那期播客，他听了之后，嗯，也觉得又哇，就是打开了他的新的世界那种感觉。哎，
1: 其实我们这种播客也也很适合去姨对,对对，给我,我觉得很好
2: 。因为比如说上次我妈听了之后，她有转朋友圈嘛，嗯，她就说他们单位的一个阿姨，嗯，嗯反正她的一个朋友吧，就说、嗯。哇，你们那个儿子太厉害了！就说他们，他以前都不知道还有这么多，<笑>他们没有这个概念嘛，什么自由职业、哦、他们以前不知道。现在年轻人还有这么多，就是生活状态嘛，不同的，哦、跟他们那一代不一样。他们说他们那一代在一个单位里面进去了就是一辈子，完全也不敢辞职啊什么的。他说没想到现在年轻人这么厉害。哎，
1: 其实你还真别说，<对>当时我前两年就是在跟我妈去解释我在做数字游民啊，嗯、或者是什么东西。甚至当时还还有接受几个比较大的采访的时候，就反倒是我妈妈，她其实是公职单位嘛。嗯。我的第一批初死粉丝其实是一群公务员。对,
2: 对,对公务员我觉得这对。他们反而是挺喜欢听这种故事的，因为对他很向往那种生活。对。可能是他们生活中所缺失的那一部分，嗯、他反而是很向往。对
1: 。对，其实我们的目标用户群倒是有一部分是可以锁定这这一部分人群的。是
2: 是，这个也算是我们另外一个点，就是嗯。可能我们以前觉得我们目标是自由职业啊，或者是数字游民，嗯，但其实那种人他可能看的人太多了，<笑>他觉得你采访这些也不算什么，了。但反而是那种比如说在国企啊或者公务员，可能他的圈子都是那些人，他反而需要一些新鲜的,新鲜的，
1: 对新鲜的 ID 啊或者是怎么样
2: 的
1: ，<对>而且而且其实就是之前的话，呃，可能呃，我我们说回父母这一代，他们可能也只是说。担心我们会有不务正业，因为大多数在传统的人的观念里面，如果你从一个公司里面跑出来，或者说你进了一家大的国企、很稳定的国企，你突然就出来了，你要么就是脑子有那个有有点那个什么，嗯、要不然就是你可能是太不想努力了。但是像就是其实我们还是会有自己付出，而且能力积累的，就这方面反倒是我们的核心吧。我们如果没有能力的提升，没有收入的提升的话，其实。你做不了自由职
2: 业，你也做不了数字游民啊！这种保持这种长期的这种状态，那那那在这个过程当中，呃，这这点我还还还想说一下。还有他们可能担心的一个点是，他怕
1: 你学坏，或者是你学会。真的有
2: 这种，因为嗯，比如说我们老家或者我们就他们那个小的社区里面，嗯，有那种可能年轻
1: 人他去他去外面
2: 沾一些坏习惯。
1: 对我我我以前也是三四线小城市，我知道那种就你知道那
2: 种环境，就是有那所以他们身边有有那种。例子
1: 哦，明白。所以他
2: 就怕你也成为那
1: 种，就你你跟社会上的人混了，对,对,对,对不对吗？你不好好学习，就是一些就是很很琐碎的小事，但是可能又会让父母很很闹心的一些事情。对对对对对。哦，明白了，的确也是诶，就现在好像，呃，我身边很多人，他们基本上跟自己的父母就是，好像就是说我我基本上已经处于一个不索取的状态了。而且就相相对平等、相对独立，就是两方还是会有这种平衡感在吧？对，对对。对那你现在其实呃，包括我们身边很多人吧，他其实是已经非常的就是有有自己的一套那个工作系统，或者说是这种生活模式。呃，可是就是当你涉及到父母的时候，你又是怎么平衡这这之间就这么多东西的这种平？你的工作也好，你的生活也好，然后你的你与父母之间的关系也好。
2: 其实就是像刚才说嘛，就是经常那个跟他们沟通，跟他们去聊你最近在做的事情，或者是展示一些你的一些工作成果
1: ，
2: 嗯，让他们知道你现在过得很好。然后因为我现在是一个人在成都生活嘛，当然是很经常的跟他们，不管是视频啊或者电话都会有的。跟父母啊有一定的距离感，嗯、我觉得是很好的。比如说可能一个月回一次老家，因为我老家也很近嘛，嗯、哦，回一次老家，然后。
1: 好像以前住校的感觉。对对，
2: 就这种感觉，我觉得是很好，就是距离不远不近。嗯,嗯，的
1: 确。然后平
2: 时有事什么，一个电话一个视频可以沟通一下。回去。嗯，对对，有什么事啊也可以直接回去一趟，也很方便。然后你一个人生活的话，就也是很自由的一个感觉。嗯，对
1: 。哎，对呀，以前还有很多人，他会有一种就是呃，不能说是他们对我的质疑吧，而是他们会问的蛮多的，就是你的父母怎么舍得让你这么走？然后我，然后我当时只是回了一句说，因为我的父母知道我想回去就可以随时回去，你们行吗？就我当时还年轻，<笑>说话有点冲，就说你们这些上班人行吗？但是我可以啊，我想回去待，甚至待个一年都没有问题啊，还可以省我的生活费呢<笑>、就是。就是，就，就，这，这，这之间的话，还是能够，就好像，嗯，困难还是会有，但是解法也更多。嗯，总体上来讲，还是，还是挺，挺顺畅的吧。嗯。那你你后来就是说，你现在基本上就是你的工作环境啊，还有你的生活啊等等，还是有一定的平衡的吧？就、嗯、是你有没有对自己的时间有过一些就是规划呢？之前好像你也讲，就是你可能比较散，<对>然后这两年你就你就一直这么散过来的吗
2: ？对，其实我在时间管理上没有特别的去规划，嗯，随心而为吧，没有那种比如说我这一小时要做什么，那、嗯、另一下一个小时又要做什么。我觉得这样其实也是分人，有的人他很适合这种很细碎的管理啊什么的，但是我感觉我不太适合，就可能比如说我一天就是定一个大的目标，我不管几点完成，但是我把这个目标完成了就行了，我不管是半夜完成或者是怎么，但我不会说你今天几点该做什么，几点该做什么，我觉得这样就很烦。嗯，但你要有一个大的目标，就是或者一个周期性的目标嘛，就是一周你要达到什么成果，你定一个周期性的目标。但你不定具体每天做什么，每天做什么，你只是说到这个时间点，我检查一下我有没有完成，然后我没有完成，他出问题的点是哪里，稍微总结一下，我觉得就可以了。嗯，我觉得不同的人他适合不同的时间管理方式
1: 。我也是跟你们聊天聊多了，我我才稍微放宽一下心态的。嗯，我以前是每天早上起来，我有一个时间表，间表<笑>然后还有个项目表。我也试
2: 过这种，<笑>就好多他那个什么。嗯一个格子，我也不知道那个什么方法，就是类
1: 似，对，当然那个是因为几该做
2: 什么，对，然后休息十五分钟，<对>就就跟以前上课一
1: 样。嗯，就,就,就其实类番茄时钟嘛，但那个也是因为我我发现，另外的原因是因为我以前是做项目经理的，嗯，然后我的团队的协调啊等等，对，然后他是他他对我当时的工作是的确是有效的，所以还是像你说，我们所做的一切都不是在反对一个东西，而是想要让大家主动去思考一下。你自己的需求到底是什么？我以前做项目经理，以及我刚出来的时候，我的确需要这些每小，我真的是精细到了每二十分钟，就每小时每小时我要做什么。而且我当时是觉得很很有掌控感，是很舒服的。后来也是觉得好像这样子太崩了，而且一旦做不完我就很崩溃。然后后来又在跟你们聊之后，我发现你们粉丝比我多，收入也也比我高，但是也没有就是也不一定要把时间管理这件事情做得那么。
2: 那么那么紧密吧，或者说可能我们对时间管理本身就有误解啊。你说到这儿，我想到一个点，就是嗯，又 Q 到张小雨，<笑>就是之前听他好像录了一期播客，就是说，嗯、就张小雨嘛，他录了一期播客，嗯、他是得望行吗？嗯、呃，他要学把猫聊的吧，就是聊自我攻击的那一块，嗯嗯就是说，你就不要去自我攻击，因为你在自我攻击的这个过程中消耗的能量。比如说你做时间管理，比如说你没有达到那个目标，你会去自我责备或者自我攻击，会
1: 会焦虑吧
2: ？就是那种带来的负面情绪，反而会影响你后面的一些效率。哎，你这样算起来，<的>你反而不如不做了。切一点就是，嗯、也不是不做就是
1: 就,就心态放松一点，<对>就是就不做那个太细的时间管理
2: 。就心态放松一点，因为你没有压力了，你没有自我攻击，你一个很轻松的心态去做事的话。以这样整体来看，或者一个长期的时间来看，你反而可能效率会更高。
1: 会，我我当时有感触的。我一开始就是之前写豆瓣的时候，就是非常轻松的嘛。嗯。现在变得有点小营销号，我必须得承认。但我刚开始写的时候，真的是我我当时就是可以十分钟就就出一篇东西，因为是第一是我真的想写，第二是我自己的真实的真实的呃例子和情况，我根本就不用多加思考，好像那个字就可以长出来了，就很快就可以写成。然后现在有时候甚至我写一个播客的文字稿我都写不出来
2: 了，就是就是太久没写了
1: ，对，
2: 生生疏了
1: ，对，就这这种感觉其实还是会让人觉得，我不能说我焦虑，我只是有点小沮丧吧，就是就是会会对自己觉得有点小失望，就曾经的、那个。但是我觉
2: 得我觉得你是另外一种形式来输出了，哦、就你是通过语言的形式，以以前是文字嘛，现在你通过语言去输出，我觉得是一样的效果。
1: 对，就放啊，就 chill 嘛。我现在没没有那么纠结了，就是跟大家分享一下我曾经纠结过的这么一个一个状态。而且你看，你看我们的海猫，其实就其实呃，大家都会有自己的纠结点的。就每个人都肯定就是表面上活得还不错嘛，但是事实上自己纠结点都会有，都还差不多。其实我觉
2: 得跟环境或城市有关系。我在成都。他自然有个那种氛围
1: ，哎，好让你慢
2: 下来，哎、让你放松下来，
1: 会的会。的。但是我在
2: 北京也是，周围有很多那种压力啊、焦虑包裹着你，去裹挟着你去产生这种情绪。但是在成都来说，相对来说是比较轻一点，就人们那种状态，他不会去强求你去做什么。嗯、对，那你说到这种情
1: 绪的话，就是你你肯定还是会遇到一些，哎，啊。不太好的情绪吧，或者是非常低迷的这种情绪，那你你会怎么去排解，或者说你你怎么去？我觉得用情绪管理好像也不太合适了，因为管理这个东西有点太重了
2: 。嗯，就比如说一些低谷啊，或者是那种阶段，嗯、就比较微观来讲，就是比如说你换个环境，比如你整天在家，很容易，比如说产生那种抑郁啊那种情绪。哎，你换个环境比去，比如去下楼散个步啊，去跑会步啊，或者是你换个办公的环境，去一个咖啡厅，或者是去一个办公空间去工作一段时间。然后你这个环境的改变，可能你心态也有一个改变。然后比如说你也可以去做一个其他事转移自己的注意力，比如说去做个饭啊，或者听个播客。哎，现在我目前我比较放松，就是边做饭边听播客。
1: 哎，我也是对，对对对
2: ，就是，我觉得是一个很好的放松自己的一个方式。对
1: ，就边做饭边听播客，这个感觉真的是太奇妙了。他
2: 就以前就觉得做饭好忙，对，很让你很有压力或者是
1: 对对对很
2: 很累的事情。对对对但是现在有了播客之后，有一个陪伴或者是有个东西在听，我觉得你很享受那个过程
1: 。嗯，嗯就吃饭时间也可也可以开始变得慢慢的。呃，就是慢下来。就我之前其实是有有听另外一个播客嘛，嗯，他他其实有讲到，就是呃，如果说类似于冥想里面，他不是有这一个正念吗？就事实上，正念是可以应用到生活中的点点滴滴的。比如说你在吃饭的时候，也可以以一种很正念的方式，嗯、呃，说的通俗点，就是你关聚焦于吃饭本身，嗯，不要玩手机，不要想太多有的没的，就顺其自然的，你就好好享受。你就花这十五分钟好好的吃这顿饭就好了。对，你再怎么着，你这十五分钟是有的呀。然后做饭，其实我我也大概计算过，是不会超过半个小时的。所以说，你相对有时间你，你你你这一个小时，你就好好的做饭、吃饭，好好的沉浸在这里面。我们是个人，就是
2: 就享受当下嘛。<哇>我觉得现在大部分的焦虑来源就是因为你没有享受当下，你老是在想我以后怎么办，我未来该怎么办。<对>其实我觉得绝大部分的焦虑都是来源于这个。
1: 我我曾经有一段时间是非常不能理解代餐的出现的，我觉得就是对，呃，就当时我没有去深入深入去看那些东西的时候，我觉得代餐就是对人体的侮辱。就我作为一个人，我连基本的吃饭睡觉这两件事情都没有办法正常的做好。就,就是
2: 很多人他把吃饭睡觉当成一个怎么说呢？是一个负担嘛？就觉得他、啊、他觉得浪费时间。可是，可是这个东西就很,本末就很享受的事
1: 。对,对啊。比如说你
2: 去享受一个美食，或者是。嗯， uh, 也累了，睡一个好觉，我觉得都是很舒服的一个事。
1: 对，说到美食，你最近的美食美食频道做的怎么样？对，
2: <笑>大家有空也、就是、可以去关注一下吗、就是。我那个美食频道就是记录一下自己在家做饭的一个过程嘛。嗯， uh, 就是我也没有特别的去怎么要怎么运营啊，或者什么。反正就是我觉得也算是一个记录吧，把自己的做饭过程记录下来，然后发到网上，其实也算是自己的一个作品。
1: 那我我觉得其实那那个点还是蛮好。我们之前不是有聊过一个，就是说适合一个人就独独居人的这种做饭的方式嘛，这、嗯、其实还还是会蛮好的。但真的我呃，就只能说是我呼吁吧，希望希望听到我们这一期播过的大家对，就是对对你一些基本的需求，比如说你的吃饭、你的睡觉这两个东西，我真的觉得如果你这两个东西都做不好
2: ，我觉得想传递的一个价值观就是说。哪怕你一个人在家独居、嗯、或者是一个人工作，也要好好的重视一下吃饭这件事。
1: 对，好好吃饭，我觉得真的挺
2: 重要的。好
1: 好这是这是身体的根本呢，所以就是思考一下吧，就停停那么一两分钟思考一下。代餐或者说，我还听说现在我之前看了一篇文章更焦虑，都是制造焦虑的。呃，什么现在年轻人连五分钟的午午餐时间都没有了。因为还要叫外卖，所以他们现在反倒肯德某某鸡某某某劳变成了最受欢迎的，因为他们不用选，然后知道自己要什么，也不会踩雷。就现在外卖都太难吃了嘛，嗯、所以你还回得去那种相对朝九晚五的生活吗
2: ？我目前这个状态，我应该是回不去了
1: 。真的，对，回不去了。可能大多数人都是用回“回回不去”这个，就是已经享受到这种乐了之后，回去的几率真的是太小了。但但如果说，就算我们回去了之后，可能我们还还能相对来说会更有选择权吧，就还是希望自己会变成有选择权的那一方，有有那个所谓的就是 fuck your money， <笑>或者说 fuck your ability， 就我有一个说不干就<对>就不干的能力，我说走就走，你、嗯、你还是不能把我怎么着，就这种感觉。嗯，那我们前面其实聊的七七八八也差不多。呃，接下来的话就想请海猫。我发现我好少提你的名字啊，然后我们两个的名字都没有提到，就想请就嗯，呃、就直接顺便就直接聊就行。对对对，就就想想要请你就你觉得你接下来这几年的话，你会呃，其实这个也也没什么好聊的，我觉得就其实大家呃，你近期会有什么规划吗？可能长久的人生规划太远了
2: 。我近期规划就是把自己的自媒体做好，然后、嗯。之后想去，比如说尝试这种数字有名的生活吧。嗯。比如说我之后想去上海生活一段时间。嗯。我想去呃，比如说广州啊、深圳那边生活一段时间，就不停的时段换一个城市生活。因为我觉得如果长期在一个地方，对自己的认知啊，或者是嗯很难去打破自己的认知，包括你接触的人，可能老是一些人的话，有变化的话，就是。很来去打破一些认知，或者是接受新鲜的讯息吧。我觉得这一点，就、嗯、是就是
1: ，就是、其实我刚才发现你有讲到，就是说其实你想去的地方还大多数是城市嘛。<对>你你你是因为就是没有没有想过说，比如说在国内的话是去大理啊，嗯、或者说去海南啊，一些相对相对可能节奏更更慢一些的地方，呃，还是说出于什么其他原因呢？因为其实现在蛮多数字游民都会走。传统的地理道理，地理套利路线
2: 吧。嗯、对这个肯定有想过啊，就是我的意思也不是说我非要去哪某一个城市，嗯、我就是说一个游民的状态吧，就是不管是大理啊、哦、或三亚，就那种地方，其实就是还是换对换个环境，或者是让自己有更多的选择吧，生活状态的选择。嗯，的就<见>是。认识不同的人，不同状态的人，让自己更加丰富一点，我觉得。
1: 就这样思维其实也是蛮蛮有利于把自己的思维给打开的，不然可能就是一直都在一个环境内的话，会就一成不变带来的这种负面影响还是会有一丢丢吧。嗯，那你在就是呃，除了说你你对你的规划之外，如果说现在有一个小白，嗯，他来问你说我现在就想做自媒体，或者说我想要不想不想上班了，嗯，啊、呃，你会对他有什么建议吗？而且他现在很痛苦，正在
2: 内卷。我觉得就可以从现在就开始，比如说你想做自媒体，你从现在利用业余时间就开始做，嗯，然后选择一个你最感兴趣或者你最擅长的一个领域去做，嗯，就你一开始做的选择的时候，你要想我这个东西能不能做十年，你再来再来选再来做这件事，而不是说你看到谁谁谁赚钱，对对，很多。现在很热的一些表面上很赚钱的一些东西，你去做，你这样你反而是不能坚持的，而且你说难听点，你很容易被割韭菜，就是你不了解的东西，然后它表面展现出来很赚钱的一个东西，我觉得很大可能性它都是一个一个局，怎么说呢？一个割韭菜的一个局吧
1: 。这个的确，割韭菜就是韭菜年年有，年年割不完
2: 。是。然后，哦、我觉得重要的还是行动吧。就很多，人，因为现在太多人，他老是在想。因为我也遇到很多人，他都问我，我该怎么办？我现在工作也很无聊，嗯嗯，我不开心。对了
1: 对了比如说，他
2: 几年前来问我，我给他建议说你，你业余时间写东西，做自媒体，可能他几年后，他
1: 又是一样的问题来问，我。同样
2: 的问题问我，他还是没有开始。我觉得第一步开始很重要。嗯，就不管你要做什么，你先开始，因为很多人他现在有一种思维，就是说。他觉得自己不行，他没信心。他觉得现在很多那种大 V 什么都已经很多了，他在写什么没人看，有这种心态我觉得是很正常的。但是，先做嘛，还是你的一个心态问题吧。就是说，如果你真的喜欢这个东西，或者是你很擅长这个东西，你是不太在意你的一个结果或者你的一个数据的，你是在这个过程中都很享受的。就当你做这件事。你已经得到你，比如说很多人他想得到的快乐，你在做这件事中已经享受到了，所以你就去做那件事就好，就持续的去输出，他到了一个阶段必然就有反馈了
1: 。哎，其实这个就是我们刚才讲到的，你你第一就是找到你喜欢做的事情的方式，第二就是有反焦虑的这种作用在，第三其实就是你可以避免你被割韭菜。因为你，你如果说你找到了自己真的想要知道的东西，想要去做的东西，你是真的会去对它进行一些研究的
2: 。对
1: 。然后在在你研究的过程当中，你就会发现哦，并不是这一些所谓的想要跟你韭菜人说的这么玄乎。比如说现在很流行的心理咨询师，我之前跟一个朋友聊过这个，就非常的非常的韭菜，而且非常的危险，就就感觉说是一个没有学过医的人直接。按上来，然后学过三个月的医，就人家学了七八年的，然后你一个学了三个月，把你按上来说：“来，我给你看心理疾病。”其实
2: 现在大部分行业都有这种哇所谓的培训啊，<哇>不管什么
1: 对真的知识
2: 付费啊这种东西
1: ，真的是自己需要有一个自己的判断吧。那那如果说就是其实有涉及到我们另外下一个问题嘛，如果你想有自己的判断的话，你还是需要有自己掌控这个信息源的一个一个能力吧。那你在生活当中你会去？去哪里找信息源？然后你又会用什样的一些工具去帮你把这些信息给收集起
2: 来？啊、嗯，油管啊，或者推啊上面的一些信息吧。
1: 国内的你有吗？国内你的你的东西你会看的多一些
2: ？国内，说实话，我现在真的看的挺少。你要说真的去专门去看一个，可能大部分也是刷到的吧。比如说朋友圈或者微博，偶然间刷到什么东西。但如果你真的，比如说我要写一个文章，嗯、肯定有针对性的去查一些东西，嗯、呃，就是那些常规的平台嘛，什么知乎啊、公众号啊，然后一些工具的话，就是用印象笔记去整理嘛。比如说有什么灵感，可以记录一下。嗯。然后写多的时候可以，比如说打草稿啊，可以用那个印象笔记去写。然后还有，你说时间管理方面，就是奇妙清单嘛。还是有时间管理的。是个 app。它<笑>主要就是提醒我，嗯，该做什么事情。这个我觉得还挺重要的，嗯，就信息源还有一个重要就是小宇宙，嗯，我觉得这个是目前我觉得很好的一个信息源
1: ，哦，
2: 对，因为很多一些新的一些观点或者认知，从小宇宙播客里面都能获取到，然后在你比如说做家务啊或者工作的时候都能听那个小宇宙。
1: 哎，其实我我不希望小宇宙可能以后会发发展成，但虽然它有，它可能还是有一一丢丢可能性，因为很多事情你做大之后都会变成<是>变成这个样子。但起码现阶段的小宇宙，我觉得还是比较小清新的，而且它是聚只聚焦于听播客这么一个功能，就还是蛮就小而美。就希望它是变成最小这个领域里面的最美的那个平台吧。然后，然后其实其他的话，我觉得对。其他的话，今天的话，我们就聊得差不多了。就希望大家在听完我们这一期之后，会能有一些主动思考，一些主动性的思考出来吧。我们的生活不是最完美的，但是绝对是你可以做的选择之一。选择还是
2: 挺多的。对，嗯、其实我觉得还有一点就是，你不要说你看到谁谁谁，比如说像我们自由职业、数字游民这样，看到这种状态你就。
1: 哇， wow, 对对好，好棒啊！
2: 因为我们也是说把我们比较好的一方面或者光鲜的一方面说
1: 出来
2: ，但、嗯、我们背后的一些不管是痛苦啊或者是一些烦恼，就是很难去具体化的去描述出来。嗯，对，其实还是从你内心出发，是问你自己适合什么什么样的生活。如果你真的是，比如说你现在工作的，你很享受或者是很好。那你就没必要去在追求什么自由职业，你自身现在就已经在一个很好的状态了。因为我们最终目的是让自己生活的开心、很快乐，而不是说这个表面的一个生活状态，这个不是最重要的。<对>你的身份、自由职业、上班族都不是最重要的，最重要是你活的开心。就你做什么选择之前，先问一下自己
1: 。这里面倒是大家也许可以。去听另外一期我还没有剪出来的，但是之后肯定会上的一期，我是跟那两个我跟我两个好朋友女生朋友聊的，嗯、他们其实就是在职场里面一直过得很开心的两个人，<对>就是也也在上班，但是做的事情真的很有活力，所以就说我们的这种活法不是唯一的解法，真真的不是说你要想要告别九九六，你就必须去成为一个数字游民，必须成为一个自由职业者，也也不是的，否则你又陷入到一种。又可能会被搁置在一种外圈里面去。很多人
2: 他比如说一股脑去裸辞、啊，他的焦虑反而比他上班的时候更大。对，可能
1: 会的。因为
2: 比如说经济上的压力啊，或者是
1: 。还是慢慢思考一下吧。呃，
2: 家庭上的压力啊，嗯、就还是刚才我说的吧。你可以，就人不是非黑即白的，不是说你你在上班的时候你就没办法做自媒体了，有很多用业余时间做自媒体也做的很好的。嗯，我现在就
1: 是对,<吧>对，<我>就是
2: 。<笑>就说你可以是人是复杂的，嗯、你你不不只可以一个身份。的确是这
1: 样子的，<对>就是还还蛮开心的吧，总体来说。嗯，好，那就希望这一期对大家有用。然后哦，好啦，希望这期内容有给
0: 你带来一些有意义的参考。本期嘉宾分享的干货已在评论区说明。也欢迎在评论区留下你的想法和建议，或者推荐一些嘉宾给我们。See ya。